0: Bonjour
1: Clara, bonjour Baptiste, bonjour à tous
0: Et on commence Clara par la reprise des discussions à Matignon Les
1: syndicats seront reçus à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain soir par la première ministre Elisabeth Borne. Pour la forme ils vont de nouveau exiger le retrait de la réforme des retraites avant une journée de grève prévue le 6 juin prochain Sur le fond, l'intersyndicale a prévu aussi de nombreux dossiers Augmentation de salaire, emploi des seniors, pénibilité, conditionnalité des aides publiques accordées aux entreprises Après trois mois et demi de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats se disent en position de force aujourd'hui pour négocier, pour imposer leur sujet et leur calendrier. La réforme des retraites, elle a été abordée hier soir par Emmanuel Macron dans une interview aux 20h de TF1. Le président estime que le pays avance malgré la contestation. Il rejette toute forme de mépris à l'égard des Français. Nous entendrons sa justification dans le journal de 6h30. Avant cela, un autre point abordé hier par le président de la République, la formation de pilotes ukrainiens, en plus de la livraison de blindés et de missiles à l'Ukraine. Londres, Berlin et Rome, depuis trois jours, s'étaient adressés au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui demandant également la livraison d'armes et d'avions. Pour les avions, c'est prématuré, répondent les Européens. Depuis Kiev, réaction Camille Magnard.
2: Des chars légers, des véhicules blindés, la France veut bien en fournir à l'armée ukrainienne. Mais des avions de combat, toujours pas tout au mieux, Emmanuel Macron accepte-t-il que soient formés en France, dans les mois qui viennent, des pilotes d'avions de combat ukrainiens le président français indique même que, selon lui, évoquer une éventuelle livraison d'avions de chasse à Kiev, ce serait, je cite, un débat théorique. Ce n'est clairement pas ce qu'espéraient entendre Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens pour qui de nouveaux avions donneraient un avantage tout sauf théorique à leur armée pour empêcher que des civils ne soient tués chaque jour dans des frappes aériennes russes. Le président de l'Ukraine ces derniers jours, à Rome, à Berlin, à Paris puis à Londres, avait à chaque fois plaidé pour la formation d'une coalition de pays européens en vue justement de livrer des F-16 à son pays. Hier soir, dans un message adressé à ses concitoyens, Volodymyr Zelensky se disait toujours optimiste de voir cette coalition se former à terme autour du Royaume-Uni qui reste le premier allié de l'Ukraine en la matière.
1: A propos d'alliance encore, le président des États-Unis Joe Biden se réjouit de travailler avec le vainqueur de la présidentielle turque, quel qu'il soit, a dit hier soir à la Maison Blanche. Dimanche près de 90% de l'électorat turc s'est mobilisé pour aller voter et il y aura donc bien un second tour entre le président sortant Recep Tayyip Erdogan, 49,5% des voix, et son rival Kemal Kılıçdaroğlu, près de 45% des suffrages
0: l'intensification de l'agriculture est à l'origine de la disparition des oiseaux en europe
1: des scientifiques du cnrs publie qu'ils estiment être l'étude la plus vaste et la plus complète à ce jour sur le sujet il en ressort effectivement que le nombre d'oiseaux a décliné d'un quart moins 25% en 40 ans sur le continent européen jusqu'à près de 60% de baisse chez les espèces dans les milieux agricoles la faute à l'utilisation exponentielle d'engrais et de pesticides le festival de cannes Ouvre ce soir avec une forme de réhabilitation pour l'acteur Johnny Depp, très contesté depuis le procès qu'il a opposé à son ex-épouse sur fond d'accusation de violence conjugale. Il foulera le tapis rouge pour le film d'ouverture de Maïwen, Jeanne Dubary. La réalisatrice et actrice viendra d'ailleurs nous en parler à 8h20 sur France Culture tout à l'heure. Cérémonie d'ouverture pilotée par ailleurs ce soir par l'actrice Chiara Mastroianni. Et le festival débute sous le soleil qui va briller sur l'ensemble du pays cet après-midi. Ce matin, la pluie tombera sur une diagonale des Pyrénées jusqu'aux Ardennes. Il fait en moyenne 10 degrés au nord de la Loire, entre 12 et 17 au sud. Il est 6h04, les enjeux sur France Culture avec vous, Baptiste
0: Oui, C'est vrai, Clara Lecocréal. Et on vous retrouve tout à l'heure, vous, en ce qui me concerne, à 6h30 à pour le journal. France Culture L'esprit d'ouverture le Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui avec le film de Maïwen, Jeanne Dubarry, Guillaume Erner, l'histoire d'une fille du peuple avide de culture et de plaisir qui devient la favorite du roi Louis XV. Maïwen est mon invité tout à l'heure dans Les Matins.
3: Les Matins de France Culture, aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Mettre
4: corbeau sur un arbre de Collection Mécanique du Vivant,
0: saison 3, le corbeau. Souvent considéré comme des prédateurs nuisibles, capables de menacer les autres oiseaux, qui sont-ils vraiment Quel rôle jouent-ils dans la préservation de notre
4: biodiversité Les corvidés ont proportionnellement plus de neurones et un système de câblage plus court, donc a priori plus efficace que la moyenne.
0: Mécanique du Vivant, saison 3, le corbeau, un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et la Pirado France avec le zooparc de Boval et l'association Boval Nature.
3: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans Les Enjeux, l'émission qui vous fait tous les matins le récit donc des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Média Portis Guérin et à la technique ce matin, Grégory Wallon. À 6h40, les enjeux internationaux en Turquie donc outre l'élection présidentielle qui sera tranchée au second tour, les électeurs turcs ont aussi choisi dimanche ceux qui les représenteront à l'Assemblée. 600 députés ont été élus au terme d'une législative à un tour. Un scrutin qui donne une nouvelle fois la majorité au parti ultra-conservateur de Recep Tayyip Erdogan. Et puis, le vote des électeurs turcs en France, cette fois, eh bien, il en sera aussi question dans les enjeux territoriaux. Ils sont 330 000 turcs. Ils étaient appelés aux urnes dans six consulats, ainsi que dans trois nouvelles villes, Clermont, Mulhouse et Orléans. Une communauté active, politisée, jusqu'à que sur les réseaux sociaux, une communauté issue de deux grandes vagues d'immigration et qui semble avoir massivement voté en faveur du président sortant. La diaspora turque vote Erdogan, c'est notre sujet dans un instant. Blood Like Lemonade, c'est le groupe euh, britannique Morsheba, c'était en 2010, extrait de leur septième album euh, éponyme, puisque puisqu'il s'appelait Blood Like Lemonade. Il est 6 h 9 sur France Culture.
3: France Culture, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: C'est une diaspora qui fait peu parler d'elle en France, si ce n'est lors des élections dans son pays d'origine, car alors, eh bien, les 700 000 Turcs de France se révèlent plus unifiés qu'on ne le devinerait, et largement conservateurs. fidèles soutien au parti islamiste de Recep Tayyip Erdogan. Et si l'on ne connaît pas encore les résultats précis du scrutin présidentiel et législatif qui s'est tenu en avance entre le 27 avril et le 9 mai dans les grandes zones consulaires de France, on S'attend à des chiffres largement en faveur du président sortant, en bonne position pour être réélu d'ailleurs à l'issue du second tour en Turquie. Il faut dire que la diaspora turque en France est presque une création de l'AKP, le parti de Erdogan. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Stéphane de Tapia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'université de, de Strasbourg. Stéphane de Tapia, sait-on quand on aura les résultats définitifs du vote de la diaspora turque en France
5: Petit rectificatif, je ne suis plus directeur de recherche au CNRS, je suis maintenant professeur, uniquement professeur, euh, ceci étant Bien. bon, euh, je ne sais pas exactement quand on aura les résultats, parce que les comptes et les décomptes sont assez complexes, de toute façon, il y a à la fois en Turquie de très très grandes villes, et puis effectivement il y a les résultats de ce qu'on appelle la diaspora, avec beaucoup de guillemets, euh, mais bon, je
0: Mmh. — Mais on peut s'attendre à ce qu'il soit euh, similaire au, au précédent scrutin où Erdogan avait reporté, euh, remporté euh, 63% du vote des Turcs de France, un score d'ailleurs qui était euh, supérieur à, à celui qu'il avait récolté en Turquie.
5: — Pratiquement, oui. Euh, il peut y avoir une petite érosion parce que je pense que certains de, de partis d'opposition se sont peut-être mieux organisés que la fois précédente. Euh, mais sur le fond, ça ne va pas changer euh, les
0: résultats d'ensemble. Et à l'époque, hein, en 2018, il aurait pesé, donc le vote des Turcs en France aurait pesé jusqu'à un demi-point euh, des 63% qu'Erdogan avait récolté euh, en 2018. C'est ça, hein Oui, mais tout à fait. Euh, je crois que c'est en C'est le, le,
5: but, le but de l'opération, ça concerne pas uniquement la France, ça concerne les pays d'émigration ou d'immigration selon l'endroit le, où on en se place. Que ce soit l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, la Belgique ou ailleurs, avec euh, sans doute euh, des petites différences entre les pays d'Europe, peut-être moins le Canada, les États-Unis ou l'Australie, encore que l'Australie ressemble beaucoup à l'Europe de ce côté-là. Euh, mais euh, on, on, je pense qu'on va avoir grosso modo exactement les mêmes tendances.
0: Mmh. Comment s'est déroulée la campagne en France
5: bah, Il semble que déroulé euh, relativement correctement, de manière euh, relativement calme. Je crois qu'on signale quelques petits incidents de ci, de là, mais pas de choses véritablement sérieuses. Euh, pour ce qui est de la campagne elle-même, euh, bah, c'est un peu comme en Turquie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les partis d'opposition n'ont pas réellement droit au chapitre. Euh, ils, ont pas, ils ont leurs propres moyens de communication, évidemment, les réseaux sociaux, euh, quelques journaux, etc. Mais euh, ça reste relativement noyé par rapport à la puissance euh, de communication qu'a le parti au pouvoir et ses alliés à l'heure actuelle en Turquie et à l'extérieur. Mmh.
0: Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de meeting officiel de, 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 de par exemple, de, de ministres d'Erdogan qui sont, qui sont venus euh, en Europe de l'Ouest et particulièrement en France
5: Non, parce que je pense que la situation a radicalement changé de ce côté-là.
0: Parce que euh, c'était le avait... cas avant, hein c'était le cas dans... dans... Oui, tout à
5: fait. Avec, avec pas mal de polémiques hein, localement mais euh, disons que la situation a radicalement changé l'image de la Turquie s'est globalement très dégradée euh, pour tout un tas de raisons hein, y compris la guerre en Ukraine euh, et, disons les intermoiements entre l'OTAN pas l'OTAN etc etc et, et donc en fait ce, ce qui se passe c'est que euh, bah, il se trouve que les ministres turcs ne sont pas forcément les bienvenus maintenant dans des villes euh, qui peuvent être Metz, Strasbourg, où il y avait eu de grandes euh, réunions précédemment. Euh, en présence d'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan est venu euh, à plusieurs reprises à Strasbourg. Euh, L'ancien président de la République, Gül, qui était euh, député européen, venait très souvent. Euh, on a eu des ministres qui sont venus, euh, mais euh, là, c'est plus le cas du tout. Ils sont, euh, je dis pas interdits de séjour, mais euh, disons qu'ils ne sont pas forcément les bienvenus.
0: En Hollande, ça a été qualifié, une venue d'un ministre en 2017, un ministre turc, avait été qualifié de, de trouble à l'ordre public. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, les, les jeunes, cette fois-ci, euh, se sont mobilisés euh, plutôt pour l'opposition. Euh, on peut dire ça comme ça, pour ce qui est de, des bah, Turcs euh, en France difficile.
5: À mon avis, tout ça est difficile à dire, hein, parce qu'on n'a pas d'enquête de, particulière. On n'a pas d'enquête, je sais pas, une question de sérieux ou pas de sérieux d'ailleurs mais c'est une question d'opportunité. Euh, bon, moi, ce que j'ai perçu par rapport à, vers aux étudiants que nous côtoyons, c'est effectivement euh, pas mal d'étudiants se sont mobilisés, soit pour le GEP, donc euh, le Parti républicain du peuple directement, euh, sans doute les partis kurdes, etc., ou, ou pro-kurdes. Euh, bon, c'était relativement visible, en tout cas, on en discutait, mais c'est... Euh, je ne pense pas que ce soit la majorité de la population, euh, par exemple les estudiantines, c'est mmh. est, reste assez conservatrice de son côté aussi. Mmh.
0: Mais par contre, ce qui est clair, c'est que les communautés turques de France euh, sont, comme d'ailleurs euh, partout en Europe, des soutiens importants de, de l'AKP, le parti d'Erdogan. Comment explique-t-on euh, cela Est-ce que c'est une question d'origine sociale
5: bah, Je pense que l'origine sociale joue beaucoup. Hein, parce que depuis le départ, euh, d'un pays européen à l'autre, on a eu des politiques beaucoup. Là aussi, grosso modo, les mêmes, mais avec des nuances. Je veux dire, par exemple, en Allemagne, on a beaucoup insisté sur le fait que les travailleurs immigrants euh, devaient euh, savoir lire et écrire, systématiquement, euh, si possible, avoir une qualification, alors que du côté français, on insistait surtout sur des personnes euh, qui n'aient pas forcément de qualification, avec une idée, c'est d'avoir de la main-d'œuvre euh, peu chère, peu revendicative. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup recruté, soit directement par l'administration turque elle-même, avec euh, à l'époque c'était l'Office des Migrations internationales ou son prédécesseur, ou alors euh, directement par des réseaux animés par des patronats français qui avaient euh, des intermédiaires. Ça, on a eu plusieurs cas comme ça dans des villes d'Alsace ou euh, de l'ouest de la France, il euh, y a eu des, quelques recherches qui l'ont montré. Euh, disons qu'on a recruté spécifiquement des personnes venant de régions très rurales. Donc par définition très conservatrice, euh, c'était pas systématique, mais c'était quand même très souvent le cas. Donc le résultat, je crois qu'effectivement, l'origine sociale, et là on parle de choses sur deux ou trois générations précédentes, hein. mmh. euh, l'origine sociale est très importante parce qu'on a effectivement beaucoup de filières migratoires, bon ça c'est assez spontané. Euh, ces filières sont originaires, par exemple, quand vous prenez les départements de la mer Noire, qui sont connus pour être conservateurs, ce ne sont pas les villes qui se trouvent au bord de la mer, donc les villes principales, mais ce sont en fait les vallées en arrière dans la montagne. Si vous prenez la région de Cogna, idem, ce sont les vallées du Taurus. Si vous prenez les régions de la région de Denizli, par exemple, idem, ce sont les vallées euh, relativement en arrière. Euh, donc, systématiquement... On a Tout
0: ça, c'est l'Anatolie, la, hein, Stéphane de Tapia. L'Anatolie dans son ensemble. Ouais, la partie les... asiatique de, de la Turquie. Hein.
5: Voilà. Bon, la partie ouais. européenne compte très peu. Hein. Euh, mm. euh, la trace, c'est vraiment tout petit. Mm.
0: La communauté kurde ou Alevi, qui, qui soutient donc plutôt la, la coalition d'opposition qui, qui est emmenée par Kemal Kelejdaroulou, elle est pas très importante numériquement
4: en France
5: Si, elle est relativement importante, mais je crois que là aussi, elle est relativement à l'image de ce qu'elle est en Turquie. Euh, en Turquie, on estime, par exemple, que les Alevis représenteraient entre 20 et 25 de la population, et les Kurdes aussi. Alors, comme je dis toujours, il faut faire attention parce que tous les Kurdes ne sont pas Alevis, et tous les Alevis ne sont pas Kurdes. On a des Alevis turcs, on a des bon. euh, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, mais euh, ça reste quand même des minorités relativement importantes, relativement agissantes, relativement présentes, mais ça reste quand même des minorités. Mmh
0: avec des, des bastions euh, éventuellement en France, dans l'Est, en Alsace
5: bah, Pas spécifiquement en Alsace. Hein. Euh, là encore, ça dépend beaucoup des, des, des filières euh, migratoires. Hein. Ce qu'on appelle filières migratoires en géographie, ce sont en fait des personnes apparentées au départ, qui ont migré... Bah, pas d'un bloc, mais qui ont migré en se connaissant. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez un frère qui fait venir son cousin, son frère, et ainsi de suite, qui fait venir euh, son voisin. Et bon, Donc des personnes qui sont originaires, par exemple, du même village ou de la même communauté, au sens le plus général du terme. Et ça, c'est assez systématique. Alors, dans certains cas, pour Strasbourg, par exemple, vous avez à la fois euh, des personnes originaires des départements de la mer Noire, des personnes mmh. originaires d'Anatolie Centrale, mais vous avez aussi des allévies assez nombreux, par exemple, originaires de Sivas. Mmh. Pourtant, Sivas, c'est d'ailleurs un département mixte, lui aussi.
0: Euh, en plus de l'origine sociale, est-ce que la, la, la religion joue un rôle euh, qui structure un peu la, la diaspora turque et aussi
6: son vote
5: Ah ben, Je dirais très certainement et j'allais dire presque de plus en plus. Euh, tout simplement parce qu'il y a un investissement très très fort à la fois du parti au pouvoir mais toute une série de partis annexes toute une série, je dirais, de communautés religieuses qui se sont implantées au départ dans les années 80. C'était en opposition à l'État turc et à sa vision de l'islam laïcisé. Et puis, il faut bien comprendre que cet islam-là a gagné les élections, avec Recep Tayyip Erdogan. À partir du moment où il est au pouvoir, disons qu'il n'y a presque plus de freins. Hein. Prenez un cas comme Strasbourg, vous allez avoir, je ne sais pas, euh, une demi-douzaine de mosquées, Ça, on ne parle plus de lieu de culte, c'est pas l'islam des caves, hein. mais c'est des, des, des mosquées en bonnet du forme et en pignon sur rue, euh, mais qui appartiennent à des groupes différents, alliés à des partis différents. Euh, mais là, euh, on va voir un discours disons, islamisant, islamique, euh, islamiste, euh, extrêmement prégnant euh, et très 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 visible. Hein. Euh, bon, euh, à Paris, c'est pas vraiment le cas. À Paris, c'est plutôt la banlieue parisienne. Mais on a toute une série de chantiers en cours. Euh, c'est d'ailleurs très impressionnant. Et là, par exemple, on a l'islam de Milligueruch, hein, qui est présent à Strasbourg, mais très présent aussi à Paris.
0: Alors, deux choses dans ce que vous dites. Est-ce que euh, donc vous dites que les mosquées sont, sont des lieux de, de politisation, à, à vous entendre Est-ce que pour autant, il y a plusieurs courants, et s'il y a plusieurs courants, courants est-ce qu'ils sont néanmoins tous favorables à l'AKP de, de Erdogan
5: Alors, je crois que la situation est assez complexe euh, parce que prenons par exemple le, le cas que je viens de citer, Milly Mmh. Mili en fait, c'est un mouvement qui est issu du parti islamiste d'un monsieur qui s'appelait Najmatine Erbakan, mmh. dont un des fils est député, je crois. Euh, Nezmetin Abraham fonde un parti islamiste dans les années 60-70, à tout un tas de vicissitudes d'extra. C'est ce parti qui est en fait à l'origine à euh, d'un petit parti qui, lui, est allié à Kölge en Turquie, donc qui s'appelle Saadet, donc le parti de la félicité, alors que la majorité s'est déterminée à créer un nouveau parti qui s'appelle l'AKP, donc Recep Tayyip Erdogan. Idéologiquement, je dirais que ces deux parties sont très très proches. Mais vous voyez bien que Sadet fait partie de la coalition de reloue donc d'opposition, bon, même s'il représente pas grand chose, hein, c'est ou de personnes, alors que euh, en Europe, euh, Mille reste un mouvement extrêmement puissant ne serait-ce que les, les mosquées, les cours euh, qu'il met en place, même les lycées privés euh, hors contrat, etc. Donc on a une situation qui est assez étrange, parce que ce, ce, ce groupe-là est très très présent en Europe, alors qu'il est très peu présent en Turquie, mais idéologiquement, il est finalement très proche. Donc je suis pas sûr que les personnes qui font partie de ce groupe-là, en France par exemple, euh, aient voté euh, pour la coalition euh, de l'opposition. Euh, logiquement, selon les valeurs, il sera plutôt voté... Euh, pour
0: euh, je dirais le parti au pouvoir. Mmh. Miligorush dont vous parlez qui qui serait proche de de, de, de plusieurs dizaines de mosquées notamment euh, en Alsace, hein, Strasbourg, euh, Colmar et aussi la, la banlieue parisienne comme vous le disiez. Oui, euh, tôt, Lyon, un peu partout oui. Ouais. Si on descend, et toujours on reste en France, euh, à Lyon, il y a eu des militants d'extrême-gauche, enfin turcs, qui ont été pris à partie et molestés à la sortie d'un bureau de vote par des militants, donc cette fois-ci, ultra Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de, de résurgence des loups gris dont était le, le bastion Il faut rappeler que les loups gris étaient, étaient une organisation armée ultra-nationaliste euh, turque qui a été dissoute par euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, français, mais qui, qui, qui pourrait subsister
5: subsister Non, parce qu'ils sont toujours actifs. Euh, je crois, bon, euh, là, il y aurait beaucoup à en dire, hein, mais quand M. le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin... Euh supprime ce groupement de faits suite à des incidents violents effectivement dans la Berlée lyonnaise et qui ont mis, euh, je dirais, aux brises euh, à la fois donc c'est l'Ougri et puis la population d'origine arménienne. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on interdit un groupement de faits, euh, sauf que les associations qui sont alliées à ce groupe-là en Turquie, qui font partie d'une fédération qui s'appelle Fédération turque qui existe bien en France, il ne s'est rien passé. Euh, le groupement de fait, oui, mais euh, les associations, qui sont souvent des associations d'amitié, d'entraide, euh, etc., etc., elles perdurent. Donc, euh, ils sont toujours là. Mmh.
0: Et Est-ce que, d'ailleurs, le, le, le discours euh, panturc euh, trouve un écho particulièrement favorable dans, dans cette diaspora euh, d'origine euh, anatolienne, comme, comme vous le disiez tout à l'heure
5: bah, Moi, je dirais oui et non. Hein, parce que je connais un petit peu l'Asie centrale, pour être rendu quelques fois, euh, malheureusement, Souvent, je suis très intéressé par, euh, disons, cette, euh, cet aspect des choses qui a été étudié par certains chercheurs, par exemple comme Étienne copo
0: ouais, Il faut euh, juste rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, que le, le pan turquisme c'est une sorte d'idéologie nationaliste, hein
5: Oui, qui date des années, on va dire, des années 1910-1920, hein qui a été euh, comment dire complètement euh, ététée euh, à l'époque de Staline euh, puisqu'elle est originaire d'Asie centrale aussi euh, elle est aussi à l'origine du nationalisme turc avec un certain nombre d'intellectuels qui étaient d'origine tatar par exemple et qui vivaient en Turquie donc très important mais là je dirais que là aussi c'est très ambigu parce que il euh, y a une sorte de méconnaissance totale des réalités de l'Asie centrale une sorte de, de fantasmagorie euh, de la puissance euh, des peuples turcs en Eurasie euh, mais qui tient a pas la route, hein. et, et donc c'est une sorte de, de vision très romantique euh, du nationalisme qui apparaît dans des romans, qui apparaît euh, euh, dans pas mal d'écrits avec un certain nombre d'intellectuels, etc., mais qui n'a pas tellement de prise. C'est-à-dire que le pan-turquisme il reste très turc-turc, si on veut dire. Hum. Euh, alors qu'il a moins de prise euh, en Asie centrale, les, les relations ne sont pas si simples que ça. Donc c'est une vision des choses. Moi, quand je discute avec des personnes qui sont... Euh, ça m'arrive hein, d'avoir des étudiants, par exemple, qui sont très intéressés par ça, bah, on se rend compte que leur connaissance, euh, un, du pan et deux, euh, de la réalité des choses, est très, très, très limitée et souvent très euh, très idéalisée.
0: Mais Et leur prise sur la diaspora turque en France
5: Alors par contre, elle peut être importante, parce qu'ils peuvent, dans certains quartiers... Euh, dans certaines petites villes, euh, être bien présent euh, C'est un mouvement qui, qui diffuse euh, facilement, parce qu'il est ancien, il est structuré. Euh, il a eu, euh, comment dire, euh, une importance politique non négligeable dans les années 60, 70, 80. Euh, à l'époque du général Kenan Evren, donc coup d'État en 1980, ils ont été, euh, comment dire, euh, complètement euh, mis de côté. Euh, sauf que, il y a plein de sociologues qui vous expliquent comment ils se sont rapprochés de la mafia, par exemple. La mafia turque était elle aussi en prison, pour d'autres raisons. Et donc, on a un certain nombre de personnages en Turquie qui sont assez euh, connus. Hein. Il y a Sedat Peker, il y a, euh, comment il s'appelle, c'est M. dieu etc., qui sont donc des mafieux notoires, euh, qui ont été très 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 proches
7: de ce mouvement-là.
0: Mmh. Et, qui, et qui, ont, qui auraient des relais euh, donc parmi euh, les, 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 les mouvements, et notamment les, les loups gris euh, en France, euh, Stéphane de Tapia.
5: C'est pas impossible. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile à, à vérifier, mmh. euh, parce que euh, bon, il faut pouvoir euh, rentrer dans ces mouvements, ils sont, ils sont prudents, ils sont, ils sont très aguerris, hein, quelque part. Ce sont des, ouais. des militants bien encadrés, euh, quelque part bien entraînés. Donc euh, voilà. S'il n'y avait pas eu ces incident à Lyon, euh, avec un, un personnage qui a été peut-être trop loin par rapport à ses sentiers euh, des ailes, bon, ça serait passé comme une lettre à la poste, hein, de manière totalement inaperçue.
0: Merci beaucoup Stéphane de Tapien d'avoir répondu à nos questions ce matin sur cette communauté turque qui a voté ce week-end donc pour les élections, communauté turque en France. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur donc enseignant à l'université de Strasbourg.
3: Les enjeux à retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture, les matins de Guillaume Herner à 7h14. La question du jour, pourquoi les investissements étrangers en France ne créent-ils pas forcément des emplois Réponse avec l'économiste Mathieu Plane. Et puis, à partir de 7h40, il s'agira du Festival de Cannes avec les salles obscures qui reprennent des couleurs. Et puis aussi avec euh, Maïwen, qui sera euh, l'invité de, de Guillaume Herner euh, À partir de, de 8h20, mywen qui est réalisatrice du film Jeanne Dubarry, qui est projeté en ouverture de ce festival de Cannes. La valeur du talent, c'est aussi la, la thématique cette semaine d'Entendez-vous l'écho. Tiffany de Roquigny se demande comment s'est formée la notion de, de star dans le monde du cinéma Quel rapport de pouvoir s'établit entre les studios, les producteurs, les actrices et les acteurs euh, Après les stars de cinéma hier, eh bien c'est la valeur du talent des footballeurs qui sera débattue tout à l'heure à 14h dans Entendez-vous l'écho. Et puis enfin, après la disparition de Philippe Solaire, c'est voix nue, rediffuse l'émission avec l'écrivain euh, toute la semaine. Ce soir, l'épisode 2, pardon, dont le titre reprend les mots de Solers, une vraie femme, ça ne plaît pas à la société. Dans ce deuxième volet, l'écrivain parle de son rapport donc avec les femmes. Il y chante la curieuse solitude avec une ravissante femme d'âge mûr, mais aussi la beauté et les dangers du mariage et les délices de la guerre des sexes. Dans l'extrait de l'épisode diffusé ce soir, Philippe Solers raconte que c'est l'idée d'une typologie des femmes qui qui l'a conduit à écrire son roman « Femmes
7: ». Les femmes, c'est une à une. Il bah, n'y en a pas une qui serait la grande une, la lune de toutes les unes. Non. C'est ce que j'essaye d'établir dans cette enquête euh, très précise. J'avais des notes sur, euh, pendant 10 ans, 15 ans. Puis tout à coup, j'ai décidé de, de, de faire le roman qui s'appelle « Femmes » au pluriel, bien sûr. Donc... Euh, eh bien, ça dépend des situations. Ça peut être l'enfer, ça peut être un purgatoire. C'est rarement le paradis, mais ça arrive. Et puis, tout dépend des situations. S'il y a une vraie femme, ça ne plaît pas à la société. Voilà. Si elle est vraie. Et donc, c'est le contraire de la convention. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est la liberté même. C'est assez rare, bien sûr, mais ça se rencontre. Moi, mon, mon, mon idée, c'était de faire une petite nouveauté euh, technique, c'est-à-dire classer les, les éléments féminins, comme mandeleyev vous savez. Le, le tableau périodique, voilà. les éléments C'est ça. Donc, il euh, y a les ultra-négatives, il y a les négatives, il y a les plutôt négatives, il y a les plutôt positives, et il y a les... Tiens, tiens, étonnamment positif, et puis il y a les suprêmement positifs. Tout ça, il faut classer, vous comprenez Ça dépend des circonstances. Qui ne
0: connaît pas le négatif, ne connaît pas le positif. Voilà, l'hommage de France Culture à Philippe Solers, c'est la rediffusion de ses entretiens pour A Nu, produit par Martin Kenéen, réalisé par Rafik Zénine. C'est à 20h tous les soirs sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture. Je reçois ce soir la chorégraphe Emmanuelle Vaudine. Marie Sorbier. Dans le cadre de mouvements au Centre Pompidou, la chorégraphe propose une performance participative, l'occasion pour nous de revenir sur son parcours. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecocréal. Bonjour Claire.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous près de 900 personnes exécutées l'année dernière dans 20 pays différents. Niveau record depuis 2017. Voici l'alerte d'Amnesty International ce matin, que nous détaillerons dans un instant. La France ne va pas livrer d'avions de combat à l'Ukraine, mais elle propose de former ses pilotes. Emmanuel Macron le disait hier soir sur TF1. Il est aussi revenu sur sa réforme des retraites en France. Nécessaire, justifie-t-il, depuis la pandémie de Covid-19. Et puis le plan industrie vert proposé en France aujourd'hui sera-t-il aussi ambitieux que celui des États-Unis voté l'été dernier nous serons à Washington pour un premier bilan le nombre d'exécutions en 2022 dans le monde a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans. Au moins 883 mises à mort l'année dernière selon Amnesty International. Au moins, car l'ONG ne peut pas connaître le nombre exact des peines prononcées en Chine, par exemple, au Vietnam ou en Corée du Nord. Reste donc que le chiffre est très élevé et en augmentation ces dernières années, principalement en Iran et en Arabie Saoudite. Christian Cheno
8: Désormais réconciliés diplomatiquement, l'Arabie saoudite et l'Iran ont en commun la même machine répressive qui continue d'exécuter des condamnés à un rythme effréné. Selon Amnesty International, les mises à mort ont progressé de 83% entre 2021 et 2022, dans la République islamique passant de 314 exécutions à 576, un bond lié à la hausse des personnes condamnées pour meurtre et trafic de drogue. Les autorités iraniennes, constatent Amnesty, utilise la peine capitale comme un outil de répression politique employé ces derniers mois pour décourager les manifestations anti-régime. En Arabie saoudite, c'est la même pointe de fer. Le nombre d'exécutions a triplé, passant de 65 cas à 196, le niveau le plus élevé depuis 30 ans. La majorité des peines de mort concernent des accusations de terrorisme et de trafic de drogue. Les autorités saoudiennes pratiquent des exécutions collectives comme celle de mars 2022 qui avait concerné 81 personnes. L'Arabie saoudite relève Amnesty qui a toujours recours à la décapitation des condamnés à mort.
1: Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui et pour deux jours en Islande, sommet du Conseil de l'Europe. Ils y réaffirmeront leur message de soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a échoué ces derniers jours à obtenir des livraisons d'avions de combat de la part des Européens. Hier soir, Emmanuel Macron précisait que la France enverra de nouveaux blindés des missiles et elle formera des pilotes ukrainiens. Emmanuel Macron qui est intervenu hier soir dans le journal de 20h de TF1. C'était la fin d'une séquence de communication de la part de chef de l'État qui aura duré cinq jours autour des questions écologiques et économiques principalement. Emmanuel Macron a notamment dit vouloir concentrer 2 milliards d'euros aux baisses d'impôts pour les classes moyennes d'ici à 2027. Il précise toutefois quand la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat. Cela devrait passer par des allégements de charges ou des primes d'activité nous en verrons les contours encore très flous. Et le financement, ce sera dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure sur France Culture. Et puis
0: d'ici là, un autre point abordé par le chef de l'État hier soir, la réforme des retraites.
1: Une réforme nécessaire à ses yeux, a redit Emmanuel Macron. Réforme que ses opposants n'ont pas osé soutenir Stéphane Robert.
4: L'argument est nouveau dans la bouche du chef de l'État. Cette réforme était selon lui difficile à mettre en œuvre et lui a eu le courage de la faire.
9: Moi, j'ai essayé toujours de dire la vérité à nos compatriotes.
4: Et lui, mis à part... Tout le monde s'est débiné. A commencé par les députés de droite à l'Assemblée nationale.
9: Des gens qui, aux élections présidentielles, avaient fait campagne bravache derrière les 65 ans. Ils ont dit
4: le contraire quand ils étaient au Parlement. Personne n'a voulu prendre ses
9: responsabilités. Et
4: la responsabilité, selon Emmanuel Macron, c'était de faire cette réforme pour que la France crée plus de richesses.
9: Si on veut investir dans notre système de santé, dans notre réindustrialisation, dans notre défense, il faut produire de la richesse dans le pays. Eh bien, travailler plus longtemps, c'est produire plus de richesses.
4: Il s'est aussi expliqué sur son engagement, en 2019, dans le cadre de la première réforme qu'il a tenté de mettre en œuvre, de ne pas augmenter l'âge de départ en retraite.
9: En août 2019, dans une oui, time, vous avez dit « jamais je ne le ferai mais parce que c'était Mais c'était un autre monde. Le Covid n'était pas là, la guerre n'était pas revenue en Europe. Et les experts disaient « il n'y a pas de problème ». Qu'est-ce qui se passe entre-temps Les experts disent quoi ?« On a un problème de déficit et il faut le combler ». Et moi, je vais devant les électeurs en 2022 en disant « je vais porter la retraite à 65 ans progressivement ». J'ai toujours été cohérent.
4: Mais n'a-t-il pas tout de même été un peu méprisant Lui demande alors le journaliste Gilles Boulot.
9: Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Je suis parfois dur au mal. Oui,
4: méprisant, je le récuse. Le président a terminé par un mot sur Elisabeth Borne, qui agite à ses côtés avec force et avec courage, a-t-il estimé des mots plutôt bienvenus pour une première ministre qu'on dit en difficulté et en sursis à Matignon.
1: Elisabeth Borne qui recevra aujourd'hui et demain les représentants syndicaux à Matignon. Elle se dit à l'écoute de leurs priorités. Les syndicats entendent surtout y parler salaire. Ils rediront qu'ils jugent injuste et brutale la dégressivité des allocations chômage, la conditionnalité de l'accès au RSA. Ils se disent évidemment toujours contre la réforme des retraites et demandent par ailleurs à ce que des aides publiques aux entreprises soient désormais conditionnées aux objectifs sociaux et environnementaux. Ils veulent euh, que le calendrier soit calqué sur leur demande. C'est pour préserver l'environnement et l'industrie française que le projet de loi Industrie Verte est officiellement présenté ce matin au Conseil des ministres. Un plan exposé ces derniers jours par le gouvernement. Il va passer par une refonte du bonus écologique et un crédit d'impôt Industrie Verte, entre autres. Ce projet de loi vise donc à favoriser les entreprises françaises. C'est une réponse aussi, en quelque sorte, à une loi. Loi américaine, l'IRA, l'Inflation Reduction Act adoptée l'été dernier aux États-Unis, elle prévoyait aussi des crédits d'impôt pour l'industrie verte pour attirer des entreprises et leurs investissements. Quel bilan fait-on aux États-Unis neuf mois après la réponse avec notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
6: La loi sur la réduction de l'inflation est entrée en vigueur le 16 août dernier et d'après plusieurs études, elle a déjà permis la création de plus de 100 000 emplois dans l'énergie propre aux États-Unis. Le plan d'investissement vise d'abord à réduire les émissions de carbone américaines de 40% d'ici à 2030 et les emplois créés le sont naturellement dans des entreprises qui se concentrent sur l'énergie solaire résidentielle, l'hydrogène et le stockage d'énergie comme les sociétés Sunpower, First Solar et Plug Power. La loi prévoit 369 milliards de dollars pour les investissements dans l'énergie propre, essentiellement sous forme de crédit d'impôt. Et elle permet surtout de renforcer la compétitivité des États-Unis face à l'Europe et surtout à la Chine, en avantageant les entreprises présentes sur son sol. L'agence américaine de protection de l'environnement ne donne pas de chiffres, neuf mois après sa mise en place. Mais elle estime que l'Inflation Reduction Act fera passer les émissions de CO2 annuelles américaines de 5600 millions de tonnes par an en 2021 à 3800 millions d'ici 2035.
1: Sébastien Paour. La journée débute sous les averses de l'Alsace jusqu'aux Alpes ainsi que sur les Pyrénées. Ailleurs, le ciel s'annonce lumineux et le sol le soleil va briller ensuite sur tout le territoire cet après-midi. Au lever du soleil, il fait 10 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 12 à Strasbourg et Nantes, 13 à Lyon, Bayonne, 17 degrés ce matin à Marseille. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h. Le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
1: 6h,
3: 7h, les enjeux.
0: En Turquie, outre l'élection présidentielle qui sera donc tranchée au second tour, les électeurs turcs ont aussi choisi dimanche, ceux qui les représenteront à l'Assemblée. 600 députés ont été élus au terme d'une législative à un tour. Un scrutin qui donne une nouvelle fois la majorité au parti ultra-conservateur de Recep Tayyip Erdogan. Et aussi un scrutin qui enterre les rêves du retour à un système parlementaire comme le souhaitait l'opposition. On en parle dans les enjeux internationaux dans un instant. Le monde où tu n'existes pas, c'est le duo français ascendant vierge composé de Mathilde Fernandez et Paul Seul. C'est un extrait de leur premier album Une Nouvelle Chance qui est sorti le 28 avril dernier. Il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux en Turquie. Les élections législatives à un tour qui ont eu lieu en même temps que la présidentielle ont donné une majorité parlementaire à l'Alliance au pouvoir. Les partis qui soutiennent le président Erdogan. L'AKP a obtenu 267 des 600 sièges de l'Assemblée, et son allié, le parti nationaliste MHP, 50 sièges. Autrement dit, l'opposition à Erdogan, appelée Alliance de la Nation, a subi un échec. En effet, quel que soit le résultat du second tour de la présidentielle, cette fois, eh bien la défaite infligée à à l'opposition aux élections législatives, entère le projet politique qui fédérait l'alliance de la nation autour de Kemal Kılıçdaroğlu, revenir au système d'institution avant 2018, ce système qui justement a affaibli les pouvoirs de l'Assemblée turque. Alors pour bien comprendre les résultats de ces élections législatives turques, nous sommes ce matin avec Aurélien Denizot. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Istanbul, où il est une heure de plus, donc 7h42. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut national des langues et civilisations orientales et vous êtes chercheur en relations internationales. Aurélien Deniso, vous dans quel état d'esprit se trouvent les, les représentants des partis de la coalition d'opposition euh, depuis l'annonce des résultats des élections législatives Qu'est-ce qu'ils disent de leur défaite eh bien,
10: on est dans une situation un peu particulière en Turquie, puisqu'en réalité, on a une sensation de morosité qui va de tous les côtés. Euh, C'est-à-dire que finalement, d'un côté, l'opposition, bien sûr, est sonnée par cet échec, et les partisans du gouvernement, de leur côté, eux, ont quand même le sentiment que ce n'est pas non plus une victoire complète, en particulier parce que ils s'attendaient à voir Recep Tayyip Erdogan élu au premier tour. Or, ce n'est pas le cas. Et au sein même de la coalition gouvernementale, eh bien le parti d'Erdogan a quand même subi un recul par rapport à son allié nationaliste. Euh, du côté de l'opposition, en fait, le plus gros choc, c'est aussi qu'ils ont quand même mobilisé énormément de monde pour surveiller ces élections, pour assurer que le scrutin se déroule dans des conditions normales, ce qui pour l'instant s'est fait, ce qui signifie qu'en réalité, leur échec n'est pas dû, en tout cas à ce qu'on a vu pour le moment, à des fraudes ou à des tricheries, mais ils ont été battus à plat de couture et plus ou moins à la loyale. Donc il y a quand même une espèce d'effet de sidération. L'opposition ne s'attendait pas à... Euh subir, à vivre un score qui soit finalement aussi faible.
0: Alors pour ce qui est de, donc des élections législatives, est-ce que cette défaite, euh, et pour ce qui est de, de l'opposition, est-ce qu'elle enterre définitivement le, le projet de réforme des institutions euh, euh, du, qui était donc le fondement du pacte qui avait porté la coalition de Kilik Darolou dans, dans cette double campagne présidentielle et législative
10: est -ce, est -ce Oui, elle l'enterre, euh, sachant qu'en réalité, bon, cette espèce d'histoire de, de retour à un régime parlementaire, c'était un petit peu le, le cache-sexe du projet commun que personne ne voulait vraiment assumer ouvertement, c'est-à-dire dégager Recep Tayyip Erdogan. C'est-à-dire qu'en réalité, même si l'opposition avait eu la majorité à l'Assemblée nationale, elle n'aurait probablement pas eu la majorité qualifiée nécessaire pour changer la Constitution... Il aurait fallu passer alors par référendum. Elle ne se serait probablement pas risquée non plus à ce genre d'exercice. De, Donc en réalité, même en cas de victoire, il semblait difficile de revenir au régime parlementaire. Mais là, le problème, c'est que en n'ayant pas la majorité à l'Assemblée, eh ben, ça va être très difficile en particulier de convaincre les électeurs de les soutenir pour le second tour de la présidentielle. Euh, mais il faut bien comprendre que le retour au régime parlementaire, c'était avant tout un élément de communication euh, qui recouvrait un projet commun, mettre fin au pouvoir de Redjetaï. Perdogan, ce qui, pour le moment, semble compromis.
0: Est-ce que, de la même manière, euh, au Parlement, cette coalition, euh, euh, l'Alliance de la Nation, qui était donc une construction électorale, pour, pour, pour bien reprendre ce que vous disiez, euh, est-ce qu'elle va survivre au, au, à ces antagonismes politiques, dans la mesure, donc, les antagonismes politiques des partis que la composent, puisque, quand même, il y a des, les sociodémocrates du, du CHP, mais il y a aussi des, les, les, des nationalistes dans cette coalition
10: oui, vous avez donc le GEP qui est alors sociodémocrate, mais avec une nuance souverainiste très marquée, donc qui à la rigueur pouvait s'entendre plus ou moins avec les nationalistes du I.I. Parti, mais vous avez en plus un parti islamiste, des anciens ministres d'Erdogan dans cette coalition, même en cas de victoire, on se demande combien de temps ça aurait tenu Là, en cas de défaite, évidemment, euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué en particulier parce que vous avez également des tensions internes qui s'étaient fait jour dès le mois de mars. Notamment parce que la dirigeante du parti nationaliste, le principal allié du parti d'opposition, avait dès le début exigé que Kemal Kılıçdaroğlu ne soit pas le candidat de l'alliance à la présidentielle. Elle demandait que ce soit soit le maire d'Istanbul, soit le maire d'Ankara qui étaient tous les deux mieux placés dans les sondages. Donc aujourd'hui, avec la contre-performance, il y a des rancœurs qui risquent de sortir. Pour l'instant, on attend le second tour. Donc on ne va pas avoir probablement de, de dissension dans la coalition d'opposition pour le moment. Mais ensuite, je pense qu'il va y avoir un sérieux processus de règlement de compte.
0: Hmm. Si on reste encore sur cette opposition, on avait dit qu'après le séisme du 6 février dernier, c'était une chance, justement, pour ces parties de, de... de la coalition de... de... Percé électoralement Est-ce que la gestion de la crise, les inquiétudes liées à la reconstruction ont été un, un thème de campagne fertile néanmoins dans, dans, dans les lieux de, de ce séisme Sur les lieux de ces séismes
10: franchement ça n'a pas été très mobilisé c'est à dire vous avez des candidats locaux qui ont joué sur place euh, un problème qu'on a qu'on a observé déjà euh, dès le lendemain du séisme c'est qu'en fait quand vous interrogiez les gens sur la bonne gestion du séisme ou la mauvaise gestion on remarquait que les électeurs de et perdoane considéraient que ça avait été bien géré et que ses adversaires considéraient que ça avait été mal géré c'est à dire que en réalité la société turque est une société très politique où on adhère à un parti presque comme une identité personnelle, ce qui fait que même des événements aussi graves que la crise économique ou euh, le séisme ne changent pas fondamentalement l'opinion d'une majorité d'électeurs. L'opposition n'a pas essayé de jouer énormément dessus. Et, et bien ce qu'on constate en réalité, c'est que les chiffres dans les régions du séisme n'ont pas changé. Recep Tayyip Erdogan n'a pas perdu de voix et dans certaines régions, il en a même gagné.
0: Mmh. Résultat donc euh, à l'Assemblée, on se retrouve avec euh, trois blocs. Euh, donc un premier bloc euh, que nous avons évoqué, qui est celui euh, de, 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 de la, la coalition, donc de l'opposition, euh, avec euh, qui est donc avec des scores euh, décevants. Un deuxième euh, bloc qui est celui euh, qu'on qu n'a pas encore parlé, qui est celui euh, euh, du parti dit euh, pro de HDP, qui a finalement fait un score décevant. Alors il avait obtenu un peu moins de 12% en 2018. Là, c'est un peu moins et c'est encore un peu moins de, 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 de députés à l'Assemblée Aurélien Denisot C'est un peu moins de députés
10: et en plus, le gros problème du HDP, c'est que sa stratégie, euh, qui était tout à fait intelligente, hein, qui révélait une vraie maturité politique, consistait en fait à ne pas se présenter à la présidentielle, à soutenir le candidat d'opposition Karol Darolou et en revanche à tout mettre, à porter le paquet sur la campagne des législatives, en espérant qu'aucune des deux grandes coalitions n'aurait de majorité absolue, et qu'ainsi le EDP se retrouverait en faiseur de roi au Parlement. Euh, or, il se trouve que ça a échoué des deux côtés. Finalement, il semble que son soutien à Karol Darolou à la présidentielle ait plutôt desservi le candidat de l'opposition, parce que ça a effrayé une partie de l'électorat turc nationaliste, mmh. et au Parlement, et eh bien puisque de toute façon le parti de Tayyip Erdogan a la majorité, bah, le EDP ne peut pas jouer ce rôle de force d'appoint, de troisième force euh, sur laquelle il espérait compter.
0: Hum, le EDP, qui, il faut le dire, est un parti euh, pro curde mais euh, modéré, euh, social-démocrate, euh, à distinguer absolument de, du PKK. Revenons-en aux au vainqueurs du soir, euh, de dimanche soir, la coalition formée par Erdogan à l'Assemblée, est donc la plus conservatrice qu'il ait, ait été donnée de, de constituer. Elle marque notamment l'entrée à l'Assemblée du, du parti euh, Oudapar, une vitrine politique du Hezbollah turc, qui n'a rien à voir avec euh, le, son nom est-ce que c'était le prix à payer pour le, père, le président Erdogan pour conserver son, son pouvoir au Parlement, cette alliance avec les, c est, c est ce, ce, ce Hezbollah turc
10: ben finalement, c'était pas tellement un prix à payer, c'était pas tellement nécessaire. C'est-à-dire que le, euh, au contraire, hein, ce, cette, cette entrée du, de personnes proches du Hezbollah turc à la, à l'Assemblée, ça, ça a scandalisé une partie de la population turque. Vous avez en fait vis-à-vis -vis du HDP, la même réaction que vis-à-vis -vis du HDP, c'est-à-dire on leur reproche des liens avec des mouvements euh, euh, terroristes. Alors plutôt progressiste dans le cas du HDP, plutôt islamiste et ultra-conservateur dans le cas du Houdapar. Mais dans les deux cas, ça n'a pas vraiment aidé la l'AKP, ça ne lui fait pas construire une majorité. Mais très probablement, en réalité... Cette alliance s'explique par le fait que l'AKP et Recep Tayyip Erdogan étaient vraiment inquiets, c'est-à-dire avant les élections, eh ben, eux aussi regardaient les sondages, eux aussi s'attendaient à une défaite et on a l'impression qu'ils sont allés vraiment racler les fonds de tiroir. ils ont essayé de d'élargir leurs alliances pour trouver des partenaires un peu partout et limiter ce qu'ils pensaient être un revers. Finalement, on voit qu'ils n'en ont pas eu besoin c'est-à-dire l'alliance AKP et MEP, le parti nationaliste, suffisait pour obtenir une large majorité au Parlement. Mais probablement qu'ils ne s'y attendaient pas et que c'est pour cette raison qu'ils sont allés recruter des partis aussi, aussi polémiques que le Houdapar ou que le parti islamiste
0: Yeliden Quel est justement l'héritage politique de ce parti Houdapar
10: le Parti Boudapar, c'est un parti assez particulier parce que c'est le représentant, donc vous l'avez dit, à la vitrine légale du Hezbollah turc, qui est un mouvement terroriste très actif, notamment dans les années 90, qui a la particularité d'être à la fois un mouvement ultra-islamiste ultra et en même temps pro-kurde, qui demande notamment des réformes culturelles en faveur des Kurdes, beaucoup de militants kurdes, il a été mobilisé par la société civile euh, par la, qu ce que je dis il a été mobilisé au contraire par l'état profond turc à une époque pour lutter contre le PKK contre les séparatistes kurdes on va dire de tendance marxiste mais sa présence est quand même gênante dans la coalition notamment pour les nationalistes parce que ça reste l'allié des Hezbollah qui a tué des policiers qui a tué des militaires donc qui est pas très bien perçu en Turquie même dans les forces islamo nationalistes
0: vous avez évoqué le, alors je le dis à la française, le MHP. Je crois que vous dites le MAP. Euh, donc, l'allié, le, le parti d'action nationaliste qui est l'allié de Erdogan, donc, donc, dans la coalition gouvernementale, euh, le, qui a quand même grappillé quelques sièges à, à, à l'AKP de, de Erdogan. Euh, quelle est votre interprétation, donc, de ce, de ce sursaut des, des candidats de ce MHP, notamment dans des circonscriptions qui étaient plutôt conservatrices et qui étaient plutôt acquises à, à l'AKP de Erdogan euh,
10: Pour moi, c'est vraiment la grosse surprise du scrutin. C'est-à-dire qu'en réalité, que Erdogan et l'AKP fassent un meilleur score que prévu, ça, c'était n'était pas tellement étonnant. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Globalement, sur le fond, il n'y a pas eu d'énormes surprises, sauf ce score du MEP, qui était quand même donné à 3-4% dans les sondages. Qui est très discret, qu'on n'entend finalement pas beaucoup parler, vous ne voyez pas beaucoup de, vous ne rencontrez pas beaucoup d'électeurs ou de militants, et qui pourtant a fait un score de 10 c'est-à-dire quelque chose d'inédit hein, dans une campagne doubler son score annoncé de cette façon sans aucun signe avant-coureur. On peut probablement l'interpréter pour une raison, c'est qu'au sein de la coalition majoritaire de son électorat, l'islam politique est en recul. La société turque, de façon générale, est une société qui est de plus en plus sécularisée. Euh, le temps de l'islam politique, le temps de la société islamisée est en train de reculer. Les nouvelles générations, notamment chez les jeunes, sont beaucoup moins religieuses. Alors, si vous allez dans l'opposition, évidemment, ça donne un, un renfort certain aux forces kémalistes, aux forces laïques et républicaines. Mais probablement que dans la coalition gouvernementale, ça va se traduire aussi... Chez les conservateurs, par un recul de l'islam politique traditionnel au profit de forces conservatrices nationalistes.
0: Mmh. Dernière question plus factuelle qu'en est-il des, des nombreux ministres du gouvernement qui se sont présentés donc, à ces législatives turques, euh, dans un élan nourri par la crainte de voir Erdogan être vaincu à la présidentielle je, je pense notamment à, à Suleyman Solu, le ministre de l'Intérieur, euh, qui, a, qui, a euh, qui a eu beaucoup d'invectives contre l'opposition.
10: Oui, c'est important parce que les autres ministres, bon, ne sont pas, font pas grand-chose dans le gouvernement, ils font de la figuration. Euh, la plupart ont réussi leur pari, malgré tout. Mais euh, Sulayman Soylu, lui, qui a été euh, donc qui a réussi à se faire réélire à Beyolou, la, la circonscription d'ailleurs d'où je vous, d'où j'ai suivi un peu cette cette élection, Sulayman Soylu, il a cette particularité, en plus de ne pas être un islamiste traditionnel, mais il est plutôt issu des rangs libéraux conservateurs. Et c'est lui qui assure la liaison entre le parti nationaliste et le parti de Recep Tayyip Erdogan. Il est très virulent, on le définit parfois même comme une espèce de troll. Et en même temps, c'est une figure plus jeune, c'est une figure qui peut être vue comme un potentiel héritier. Donc lui, pour le moment, il a clairement réussi son pari, surtout qu'à côté de ça, c'est lui aussi qui a assuré l'organisation des élections, le bon déroulé du scrutin et sur un plan strictement sécuritaire, logistique, pour l'instant, il n'y a à redire. Donc, on peut dire que ces élections se sont plutôt bien passées pour lui, pour sa carrière
0: personnelle. Ouais, et Suleymane Soloui qui avait dit juste avant les élections que les élections étaient une tentative de coup d'état politique de l'Occident, une tentative de coup d'état où tous les préparatifs étaient en place pour éliminer la, la Turquie. Voilà ce qu'il disait. Merci beaucoup Aurélien Deniso de nous avoir répondu, répondu à, à nos questions ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut national des langues et civilisations orientales et que vous vous êtes chercheur en relations internationales.